0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi Pas Moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Bienvenue sur Pourquoi Pas Moi, je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi. Pourquoi Pas Moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses, de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CDF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi »
1: Alors, moi, je, je suis une ancienne anxieuse, donc j'ai tout le temps peur de tout, je suis euh, assez stressée. Mais par contre, je me suis toujours dit qu'il fallait pas que ça m'handicape dans ma vie, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et en fait, souvent, j'ai peur, mais je fais. Donc, euh, j'ai euh, voilà. quand on me propose euh, d'écrire un livre, je fais. Quand on me propose une intervention radio, je fais. Et euh, une fois que j'ai accepté, je me dis « Oh là là, j'ai trop peur, j'ai trop peur », mais je fais quand même. <rire>
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Delphine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Moi, ah bah Je crois qu'elle n'y croirait pas du tout. Hein. <rire> je pense que si on m'avait dit que j'allais écrire un livre, que je serais psychologue, je crois que non, je n'y aurais pas cru du tout. Donc, je pense que, euh, je pense que la petite Delphine serait, euh, serait contente.
0: <rire> Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on, fait des re- on a des renoncements. C'est quoi pour toi, les renoncements
1: mmh, Eh bien, forcément, hein, euh, quand on prend une décision... Euh... On, on renonce à une autre possibilité. Donc euh, chaque choix, effectivement, euh, ben, forcément a des conséquences. Euh, mais pour moi, ce n'est pas des renoncements dans le sens euh, euh, subi. C'est des choix euh, en conscience, euh, plutôt de l'acceptation que de la résignation. Tu vois euh, c'est vrai que ben, quand j'ai, j'ai commencé l'application, forcément, il bah, y avait moins euh, de cabinets et c'était quelque chose qui était logique. Alors, j'aime j'aime euh, euh, mon travail en cabinet. Donc, euh, est-ce que c'est un renoncement Je pense qu'il y a aussi des périodes de vie et que rien n'est figé, en fait. Si à un moment, je vois que ça me convient moins, bah, j'ai, j'ai le pouvoir, en fait, de changer des choses dans, dans mon quotidien. Donc, le fait de de me dire que je choisis en conscience et pas le couteau sous la gorge, que à chaque fois, si ça me convient pas, je peux de nouveau mettre des choses en place euh, pour aller vers... Euh, vers une vie qui me convient mieux, ben, moi, ça m'aide finalement à ne pas être dans le renoncement, mais à être plutôt dans le choix.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eue à surmonter dans ta vie
1: Oula <rire> Professionnellement, personnellement Ou Comme tu veux. <rire> ben, vraiment, moi, ce que j'ai très très mal vécu, c'est l'échec scolaire, vraiment. Euh, les humiliations des professeurs... Euh... Voilà, la déception dans les yeux des gens, c'était, c'était quelque chose qui était... J'en avais honte, et j'en ai eu honte pendant très longtemps. Et la lecture, par exemple, tu vois, j'ai appris à lire adulte, de manière fluide. Avant, je ne savais pas du tout lire, en fait, j'étais dans le déchiffrage... Et euh, oui, pour moi, ça, ça a été... Je pense que ça m'a demandé... Je ne me, rend, me rendais pas compte à l'époque, mais je pense que ça m'a demandé des efforts, mais vraiment impressionnants, en fait. Et euh, tout ce qui était facile pour les autres, pour moi, c'était, c'était quelque chose d'extrêmement dur, qui me demandait beaucoup de temps. Et en fait, même comme ça, en y passant deux fois plus de temps que les autres, en y mettant deux fois plus d'énergie c'était pas suffisant tu vois c'était jamais assez c'est à dire ah oh, quand même Delphine tu pourrais faire un effort ah oh, mais t'es tout le temps dans la lune mais t'oublies ci mais t'oublies ça mais en fait pour en arriver là j'avais fait tellement d'efforts que, que les gens ne voyaient pas et ça c'est hyper frustrant en fait parce que tu te dis c'est jamais assez et euh, et en fait personne ne voit euh, tout ben, toute l'énergie toute la bonne volonté que que tu y mets
0: ouais tout le monde pense que c'est tu mets pas tu, tu mets pas de bonne volonté au contraire alors que c'est c'est, c'est tout l'inverse c'est ça.
1: Ouais. Mmh. Et puis, en fait, t'arrives. Enfin, j'arriverai. Euh, j'arrivais jamais au niveau euh, de quelqu'un de classique qui, euh, pour qui, c'est facile. Tu vois, même en y mettant euh, euh, toute mon énergie. Donc, euh, ouais, Donc
0: ça, c'était hyper frustrant. Mmh. J'ai, j'ai interviewé Christelle Béchouche, je ne sais pas si tu la connais, qui a écrit, euh, elle a écrit deux livres. Elle a écrit un livre pour les parents et professeurs de, 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 d'enfants qui, euh, qui ont le syndrome du TDAH et aussi un livre pour les enfants pour comprendre euh, bah, comment, euh, comment vivre avec parce qu'elle, bon, comme toi, elle a, elle, a, elle, a, elle a eu ça, donc elle a été en échec scolaire, sauf qu'elle bon, n'a pas eu du tout la même enfance que toi parce qu'elle elle a, elle a fugué, je crois, à 12 ans. Et euh, elle, a eu, enfin, elle a eu mille métiers, mille vies, elle a fait le tour du monde et euh, c'est vraiment une femme exceptionnelle et, et qui, du coup, aujourd'hui, bah voilà, elle dit elle veut aider comme toi euh, pour pouvoir dire bah voilà, comment on peut être heureux et, et faire sa place dans ce, dans ce monde qui est assez normé en étant comme, comme ça. Ah, trop bien, mais j'irai oui. lire ça. Oui, je, te, je, t'en, je t'enverrai le lien. Euh, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui La plus fière
1: ben de, d'avoir osé, je dirais, c'est ça, vraiment. De, euh, à chaque fois, j'ai osé, que ce soit pour le cabinet en libéral, euh, que ce soit pour l'application, les réseaux sociaux aussi. Euh, ça a été dur, en fait, de me montrer. Au départ, je faisais des infographies, euh, voilà, c'était, euh, je ne me montrais pas moi. Euh, oui, je, je pense que c'est ça,
0: oser. Tu l'auras compris, c'est un court extrait du témoignage de mon invité. Pour écouter l'épisode en entier, C'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode.